0: die Pflegeprofession ja im Konzert des Gesundheitssystems eine ganz merkwürdige Rolle eigentlich hat. ja Also dass etwas so äh, objektiv wichtig ist und gleichzeitig so wenig weder durch Sozial noch durch monetäre Anreize, also monetäres Kapital sozusagen gewertschätzt wird, das ist einigermaßen erstaunlich. Kommen bei Breakfast Briefings, dem Management Podcast von Business Circle. Erleben Sie Persönlichkeiten, die Sie inspirieren, bereichern und Ihr Fachwissen mit Ihnen teilen, weil Wissen verbindet.
1: Wir alle sind irgendwie unendlichkeitsvernarrt und wollen uns oft gar nicht mit der Endlichkeit auseinandersetzen. Pflege trifft dabei einen wunden Punkt, denn sie beschäftigt sich im Kern mit etwas, das wir alle nicht wollen, dem Leiden. Aber zum Leben gehört auch das Leiden und mit ihm auch das Ende, aber ein im wahrsten Sinne des Wortes gepflegtes Ende. Davon ist auch unser heutiger Interviewgast überzeugt. Professor Dr. Stefan Heinemann ist Wirtschaftsethiker, Philosoph und Theologe und mit all diesen Professionen setzt er sich aktiv und vor allem lautstark für den Pflegeberuf ein. Und das ist auch gut so, denn nur so kann man etwas bewegen, mit einer lauten Stimme. Diese allein reicht aber nicht aus, denn es braucht einen ganzheitlichen Ansatz. Und wieder mal stehen wir vor der Frage, Quo Vadis Pflege. Wir haben mit Stefan Heinemann darüber gesprochen, wie es mit dem Pflegebereich überhaupt weitergehen kann, was es dazu braucht und warum uns eigentlich nur noch eine Pflegeutopie retten kann. Ich bin Elisabeth Rudolph und ich begrüße Sie sehr herzlich zu einer weiteren Folge unserer Breakfast Briefings. Was ich besonders spannend finde, ich habe Ihren Lebenslauf durchgelesen und bin gleich einmal darüber gestolpert, dass Sie ja sehr viele Studien absolviert haben, Theologie, Philosophie und Wirtschaftsethik und für mich stellt sich dann, und ich finde das immer ganz besonders spannend, zu fragen, wie sind Sie denn zur Pflege gekommen?
0: Also erstmal, Frau Rudolf, herzlichen Dank für die Einladung und dass ich mit Ihnen über dieses, finde ich, sehr wichtige Thema sprechen darf. Und ähm, naja, wie kommt man zur Pflege? Also ich glaube, durch zwei Wege, die viele Menschen die sich, wie ich, mit diesem Thema auseinandersetzen, wahrscheinlich durchaus individual, biografisch nachvollziehen können. Das eine ist ein wissenschaftliches Interesse, weil ein Ethiker, der sich mit Digitalisierung, Medizin und solchen Themen beschäftigt, natürlich sich auch mit Pflege beschäftigt und beschäftigen muss. Und... Ähm, da, da ist sozusagen einerseits eine, eine, eine wissenschaftliche Beschäftigung da, auf der anderen Seite aber auch eine biografische. Ich habe selber meinen Vater äh, ein Stück weit mitgepflegt Ich habe selber, wie jeder, biografische Erfahrungen gemacht in diesem Bereich, gute wie schlechte. Und ähm, musste eben, wie wahrscheinlich jeder Mensch, lernen, dass die Pflegeprofession ja im Konzert des Gesundheitssystems eine ganz merkwürdige Rolle eigentlich hat. ja, Also dass etwas so äh, objektiv wichtig ist und gleichzeitig so wenig weder durch sozial noch durch monetäre Anreize, also monetäres Kapital sozusagen gewertschätzt wird, das ist einigermaßen erstaunlich. Und da gibt es natürlich Gründe für, die hängen mit der Historie der Pflege zusammen, die hängen mit den besonderen Strukturen, die sich etabliert haben, oft ohne Pflegeeinbindung zusammen. Aber das hat mich immer ein bisschen, sagen wir mal, als, als Ethiker, fand ich das natürlich zutiefst ähm, ungerecht. Ja, Also äh, es geht ja nicht darum, dass alles gleich ist im Gesundheitssystem. Gleichheit ist ein wichtiger Wert, aber es ist nicht der einzige. Aber äh, so ist es äh, nicht ungleich, sondern ungerecht. Und das erschien mir sehr problematisch. Und der sozusagen ökonomisch informierte Teil in mir hält es zudem für ein ganz großes Risiko, dem man sich nicht früh genug möglicherweise mit der letzten Konsequenz gestellt hat. Und die Konsequenzen werden wir alle zu spüren bekommen. Und spüren vor allem auch diejenigen, die ja jeden Tag in dieser Profession arbeiten. Es gibt ja nicht umsonst, wenn es zum Flexit kommt, also Leute quasi... Exit aus der Pflege machen, erleben wir kaum Bumerang. Karrieren, warum? Weil man ja eben auch kaum Karriere machen kann, weil das alles mental wie körperlich wahnsinnig aufreibend ist, auch sowas mit den Arbeitszeiten in sein persönliches Leben zu integrieren. Und auf der anderen Seite, was kriegt man wirklich dafür? Das hat mich immer schon bewegt. Es, es liegt sozusagen auf der Hand, dass man sich dann auch damit versucht, ein bisschen zu beschäftigen. Aber eben, was ich ganz nur eine persönliche Anmerkung immer wichtig finde, nicht sozusagen nur in Anführungsstrichen akademisch, sondern indem man nach Möglichkeit mit den sicher sehr begrenzten Möglichkeiten, die man eben hat, auch versucht, seine Stimme zu erheben und ein bisschen Einfluss zu nehmen, dort, wo Entscheidungen getroffen werden, wo über nicht zuletzt auch ähm, Zahlungsströme verhandelt wird, und geschaut wird, wie steuert man solche Systeme, wie laufen Zahlungen, wofür wird eigentlich gezahlt, wie wird Wertschöpfung organisiert und wie ist Pflege dort sachgerecht und fair so einzubinden, wie es dieser ganz wichtigen Kernprofession einer gelingenden Medizin, vor allem im 21. Jahrhundert, und das wird eine digitale Medizin sein, gerecht wird.
1: Sie haben angesprochen, und das ist für mich eigentlich, ähm, wie gesagt, ich habe mich in den letzten, im letzten Jahr eigentlich schon sehr viel mit dem Thema Pflege auseinandergesetzt. Und was bei mir immer hängen bleibt, ist, warum braucht es denn das eigentlich, dass man so eine starke Stimme für die Pflege erhebt? Warum läuft das nicht von selber? Das ist das, was ich mich immer frage.
0: Naja, also. <lacht> Die Frage können Sie sich natürlich ganz generell stellen. Ja, also warum brauchen wir nochmal eine erneute Debatte über den Klimawandel? Warum sieht nicht jeder das Evidente ein und warum tut man das nicht einfach? Naja, also der Mensch ist ein Wesen zwischen Sein und Sollen, zwischen Realität und Idealität. Er kann ganz viele tolle Sachen machen, er kann aber auch ganz viel missbauen und er ist auch nicht immer so rationalitätsbegabt, wie man sich das wünschen würde, sondern viel, viel weniger. Er ist auch rational, er kann sicherlich aus Gründen handeln, aber das fällt nicht eben leicht. Und wenn sich ein System einmal mit sozusagen falschen Weichenstellungen eingeschwungen hat, dann ist es oft ziemlich schwierig, das wieder zu ändern. Ich denke einfach, dass Pflege eine, eine ganz, ganz zentrale Kernfunktion ist, ja, also Fürsorgebeziehungen, Beziehungen zwischen Menschen, die sind ja davon besonderer Art und Güte, sowieso. Also das Wohlergehen, der Dienst, das Unterordnen, des eigenen Interesses und der höchstpersönliche Akt der Hilfe für Bedürftige. Diese Aspekte, die unterscheiden Pflegeprofessionen eben von vielen anderen Berufen. Und da ist es natürlich so, wenn wer also jetzt ganz persönlich die Pflegenden angesprochen, wer die Pflege von kranken, von hilfebedürftigen Menschen zu seiner Profession macht der verdient meines Erachtens unseren Respekt, der verdient sogar unsere Bewunderung. Weil eben das unaufgebbare Sich-Einsetzen für die Würde als Kernbestand dessen, was uns zu Menschen macht, das ist eine Grundwahrheit, die in pflegerischer Praxis jeden Tag unter schnellen Entscheidungen, existenziellem existenziell Druck, jetzt kommt noch die Pandemie dazu seit viel zu langer Zeit und dergleichen mehr. Das heißt, sie ständig in Situationen sind, die sie massiv fordern, als Mensch, die sie in ihrem eigenen Wert- und Überzeugungskonzept fordern, die sie aber auch nicht so ausstatten, wirtschaftlich und gesellschaftlich, dass das eine sinnvolle Kompensation sein könnte. Weil Gerechtigkeit hat ja nicht nur was mit austeilen, sondern auch mit Tausch zu tun. Und ähm, da, da hat man im Grunde eine eine Situation, wo ich einfach immer wieder erlebe, dass das, was doch so klar auf der Hand liegt, wahrscheinlich auch deswegen schwer ist, weil Pflege sich im Kern mit etwas beschäftigt, was wir alle nicht wollen, nämlich leiden. Ja, wir alle sind ja total Unendlichkeitsvernarrt. Ne? So als, als Theologe bin ich ja durchaus ein Freund der Endlichkeit, ne, der gepflegten Endlichkeit, zum Leben gehört Leiden und das Ende dazu auf dieser Welt. Und natürlich will man das irgendwie alles nicht. Ja, Das kann ja auch nachvollziehen. Wer will das schon? Und das ist ein gewisses Problem. Und ich glaube, das hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass man kulturell Pflege, Ja, das ist ja so, warum haben wir so Probleme, Prävention in den Mittelpunkt zu stellen? Ja, versuchen Sie mal die Begriffe Prävention und Pflege zusammenzudenken. Es fällt ja bei Prävention und Medizin schon schwer. Das scheint mir so ein Komplex zu sein, wo wir einfach nicht richtig begriffen haben, dass Pflege... Etwas ist, was nicht das Licht auf existenzielle Situationen wirft, die zutiefst unerfreulich, beängstigend und desaströs sind, sondern dass Pflege im Gegenteil auch da, wo es etwas schwieriger wird, ein, ein würdevolles Dasein mit ermöglichen. Und zwar nicht nur von der Pflegefach von der pflegepädagogischen Seite, das hat ja auch ganz klare therapeutische Implikationen, was Pflege tut, sondern natürlich auch von der menschlichen Seite, was dann natürlich auch wieder darauf einzahlt. Das wissen wir alles lang genug, ne, dass die Pflege im Grunde die zweite Medizin ist. Und ich glaube, das ist wirklich so ein bisschen ein Grund. Ne? Ich meine, warum nennt man Krankenhäuser Krankenhäuser? Warum nennt man überhaupt Pflege Pflege? Ja, Das könnte man auch irgendwie ganz anders nennen. Ne? So, dass es eben nicht so bedürftig klingt. Auf der anderen Seite wäre das vielleicht ein Weglaufen vor den ontologischen Tatsachen. Der Mensch ist so verfasst, dass er verfällt. Und das können wir rauszögern. Und das ist auch dann gut, wenn wir die Weise, in der wir versuchen, lange gesund zu bleiben, auch produktiv nutzen im Leben. Und Pflege ist natürlich genau dann für uns eine Herausforderung, weil wir sozusagen mit dem Skandalon der eigenen Endlichkeit konfrontiert sind. Das ist für mich durchaus analog mit Themen wie Klimawandel. Ja? Es, es hat halt keiner Lust. Ja? Wenn ich Ihnen sage, Frau Rudolf, in 200 Jahren, da sind Sie entspannt. Wenn ich Ihnen sage, in 20 Jahren, dann wird es schon doof. Ja? Das trifft voll in Ihre Lebensspanne. Und in die von Menschen, die viel jünger sind, allemal. Ne? Ich glaube, das ist ein wesentliches Problem, ja? dass man Pflege neu positiv verstehen muss als Ermöglichung, als Chance, als Unterstützung und dass wir damit auch einen klaren Zugang brauchen zu dem, was wir verantwortbare Endlichkeit nennen können. Ja, das ist eben total wichtig. Ja, wie, wie sollte man sich sonst für kommende Generationen einsetzen? Warum sollte man sich sonst? Dann kann man auch sagen, naja, ich versuche selber, an meiner eigenen Unendlichkeit maximal zu arbeiten. Das könnte man dann böse Hedonismus nennen. Und nach mir eben die
1: Sinnflut. Also letztendlich geht es ja darum, dass man den Stellenwert, jetzt gesellschaftlich gesehen, den Stellenwert der Pflege wieder anheben sollte. Oder das wieder ist vielleicht falsch, weil ich mir nicht sicher bin, ob das früher anders war. Es ist halt grundsätzlich so ein Paradigmenwechsel im Moment in der Pflege, dass es also sehr stark, diese, diese häusliche Pflege sehr stark abnimmt, auch einfach aufgrund des Generationenwechsels. Äh,
0: ja, also die eine Frage ist die diagnostische Frage, warum ist das nicht so? Und die zweite Frage, was kann man machen, dass das anders ist? Und da muss man, glaube ich, sehr stark differenzieren, was man denn meint, wenn man über Stellenwert redet. Meint man das Sozialkapital, also dass da applaudiert wird? Oder meint man äh, real, wie, wie viel Cash gibt es dafür? Bezahlung? Oder meint man Karriere- und Entwicklungsmöglichkeiten? Oder, oder, oder. So, das ist ja ein ganzes Bündel. Von themen Der politische Einfluss natürlich, ja die entsprechenden Gremien, die Vertretungen. Ja, die meisten Pflegekräfte sind in keiner Gewerkschaft. Und es gibt eben keine große Tradition. Ja, die, die Pflegenden, das muss man natürlich auch verstehen, die kommen natürlich aus einer Tradition der Hilfe für die Verletzten, für die Armen. für die Das war eigentlich gar keine Profession. Das ist ja relativ spät erst geworden. Dass man wirklich den Eindruck hatte, ja, da kann ich was zu einer Profession entwickeln. Das, das ist ja nicht, ist ja überhaupt nicht sozusagen etwas, was was der Pflege so eingeschrieben ist, wie es anderen Bereichen der Gesundheitsprofession ist. Das hat ja auch damit zu tun, dass Pflege vor allem ein mildtätiges Geschehen war, ein ein Geschenk, ne, wie man sich engagiert hat. So und 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 jetzt ist Pflege professionell. Ja, da bekommt man Geld für und da gibt es Standards, die man zu erfüllen hat und dieses Bild ich meine, es wird ja dann immer gerne auf, auf Florence Nightingale äh, verwiesen, äh, ihren Pledge, dem berühmten, ja, der ist ja, also wo sie eben auch über die Ethik und was die Profession alles ausmacht und so weiter spricht. Naja, das ist ja gar nicht so lange her, wenn man jetzt mal in zivilisatorischen Maßstäben denkt. Das ist ja alles noch nicht so super lange her. So, und jetzt passiert die nächste Revolution, jetzt kommen wir ins Digitale, und jetzt haben wir sozusagen eine Situation in der Pflege, die sich als Profession gerade versucht, nochmal neu zu finden und in ihre Relevanz hineinzufinden, in die sie gehört. Und muss sich jetzt zum Thema Technik ganz neu positionieren. Also unterstützt Technik Pflege, ohne sie zu verändern? Oder nutzt man Technik, um mehr Zeit für Beziehungen in der Pflege zu ermöglichen? Oder ersetzt Technik Teile der Pflege und verändert dadurch die Pflegebeziehung? Oder ersetzt Technik am Ende die Pflegebeziehung ganz diese vier Möglichkeiten scheint es mir zu geben. Und diese Auseinandersetzung fängt ja auch im Grunde gerade erst an. Also gerade erst meine ich natürlich nicht die akademische Auseinandersetzung, was Gremien machen was Kostenträger machen was, sondern in der Breite, ja wirklich in der großen Breite der vielen, vielen tausenden und abertausende Menschen, die in dieser Pflegeverantwortung stehen. Ich erlebe das selber bei meinen Studierenden. Ich habe jetzt gerade zwei Kurse, da geht es um Ethik, in der Gesundheitsökonomie und solche Themen, da habe ich fast nur Pflegende. Und da erlebe ich durch die Bank jede Woche neu wirklich so, eine, so ein Mixed-Emotions-Thema. Ja? Einerseits eine ganz große Motivation, das zu machen, wofür man eigentlich angetreten ist, aber in der Realität natürlich zu merken, schwierig. Sie können ein gut geführtes Haus haben, da klappt das. Sie können auch Pech haben. Und ganz oft haben sie eben Pech. Da ist es halt einfach schwierig. Ja? Da haben die Pflegenden kaum Zeit für Pflege, weil sie irgendeinen anderen Kram machen. Ja, Dann versuchen die Ärzte beim Pflegen zu unterstützen, haben keine Zeit mehr für Medizin. Das ist jetzt sehr holzschnittartig, aber im Grunde ist schon ein bisschen was dran. Ne? So Und dann da werden halt Leute mal eben äh, kurz eingewiesen auf äh, eine Intubation. Und das ist jetzt auch irgendwie intensivpflegerisch. Ja, da hätte man schon gesagt, da braucht man mehr als zwei Stunden dazu zu lernen. Ne? Ich bin jetzt böse. Aber das sind halt Sachen, die passieren. Das ist natürlich wirklich nicht gut. ja. Und dann merkt man natürlich eine Frustration. Und dass so Menschen sich dann akademisch qualifizieren, das hat natürlich auch einen Grund, weil die meistens vom Bett sich wegqualifizieren. Was wiederum schwierig ist für die Organisation, weil ein Krankenhaus kann natürlich nicht 300 Pflegeleitungen haben. Ja, die brauchen auch einen, der pflegt. Das ist ein, ein schwieriges Problem. So und Oder gucken sich die Pflegebudgets an, wo spielt die Pflege überhaupt bei den Cashflows eine Rolle, ja? in der Wertschöpfung eine Rolle. Meistens ist Pflege nur Kosten. Und das ist ein Problem, obwohl Pflege eigentlich ein ganz wesentlicher Bestandteil ist. Ich glaube, wenn man das verändern möchte, dann muss, man, muss die Pflege so laut sein, dass sie wirklich grundsätzlich über Themen wie Pflegestärkung haben wir in Deutschland, Österreich gibt es vergleichbare Initiativen, also wie kommt man mit dem Pflegenotstand, wie, wie kriegt man das gestärkt, wie macht man das, ja dann macht man Personaluntergrenzen, ja das ist so wie ein Kita-Platz Anspruch, ja den haben sie auch, aber wenn es keinen gibt, der da irgendwie arbeitet, dann haben sie einen Anspruch auf nichts. Ja, so, das ist halt, da, da muss man auch realistisch sein, halt, die Inklusion in Schulen, das ist ethisch herausragend. Ja, wenn Sie natürlich keine Sozialpädagogen haben, kriegen Sie keine Inklusion, so einfach ist das. So, und deswegen, glaube ich, ist wichtig, dass da sozusagen einerseits in den bestehenden Multiplikationsformen, die es so gibt, sage ich mal ganz allgemein, da gibt es ja mittlerweile eine ganze Menge, wo man sich von Pflegeräten über bis Organisationen auch engagieren kann, aber ich glaube, die müssen halt alle nicht noch ein Rat, noch ein Gremium, noch ein... Ich glaube, die müssen wirklich alle sehr konzentriert einwirken auf das, was wirklich wichtig ist. Und das ist ein attraktives Berufsbild zu schaffen, sonst macht es nämlich überhaupt keiner. Und das hat mit einer angemessenen Bezahlung zu tun. Und da kann die Antwort auch nicht immer sein, das kann man nicht finanzieren. Das stimmt ja nicht. Ja, natürlich kann man es finanzieren. Muss man nur umsteuern oder mehr Geld für ausgeben. Kann, kann man alles. Muss nur fragen, wie und wo. Und was will man da genau? So, und das andere ist natürlich auch ähm, insgesamt in Institutionen Pflege angemessen zu verankern. Natürlich gibt es zum Beispiel in großen Kliniken ja Pflegevorstände oder sowas, das gibt es ja alles. Aber oftmals ist auch das so ein bisschen, es hat einen Ärztlichen Chef, gibt es einen Kaufmann, der Kaufmann ist eigentlich derjenige, welcher gemeint sind jetzt grundsätzlich immer alle Geschlechter, ne, wenn ich die männliche Formel nutze. Ja, was macht dann die Pflege? Ja? Und es gibt natürlich tolle Beispiele wo Pflege sich sehr aktiv einbringt und positioniert. Ich erlebe das im, in der Uniklinik Essen, in der Unimedizin, wo ich ja ein bisschen mitwirken darf, ne, mit der Kollegin Schmid rumposch die da sehr aktiv ist, die da Ideen einbringt. Aber das muss man sich natürlich auch, das hängt von den Rahmenbedingungen ab. Ne? Wenn Sie da natürlich Klinikdirektoren haben und einen Kaufmann wie unseren Thorsten Katze, der selber so denkt, und die bringen das alle gemeinsam voran. Dann hat Pflege auch ein paar andere Möglichkeiten bei allem Ärger, den man auch da natürlich hat im täglichen Tun. Ja. aber viele andere Häuser, da ist das ganz, ganz schwierig. Ja. da steht die Pflege oft auf verlorenem Posten, ne. wenn wenn, man, wenn, wenn irgendwann kommt dann auch mal Pflege. Und das ähm, glaube ich, also sie müssen auf der Makroebene sichtbarer und hörbarer für die politischen Entscheidungsträger werden und nicht nur im Sinne von ja, die lamentieren, es geht denen so schlecht, die verdienen so wenig und die wollen alle kündigen, das Leben ist furchtbar, sondern auch eine Pflegeutopie, nenne ich das immer, zu entwickeln, also nach vorne zu denken, also zu sagen, pass auf Freunde, so sieht das aus. Das ist die Pflege im 21. Jahrhundert und ohne diese Pflege im 21. Jahrhundert, die eine Pflege ist, die durch die Sektoren durchläuft, die eine Pflege ist, die modern ist, die digital ist, die attraktiv ist, die gut ist, zahlt, wird, die ordentliche lebensverträgliche Arbeitszeitmodelle ermöglicht. All diese Dinge, das muss man nach vorne denken. So, natürlich gibt es da ganz viele tolle Ideen und Entwürfe schon, wie das halt oft so ist. Ne? Wenn man da richtig guckt, findet man super Ideen. Aber die werden oft nicht gehört. Und auf der Meso-Ebene, also die Institution ein Level drunter, denke ich, ist Vernetzung ein großes Thema. Ich erlebe immer wieder, dass die Pflege ein total untervernetzter Berufsstand ist. Das sage ich jetzt einfach mal so frech.
1: Ah, das ist spannend, weil ich hatte immer genau das Gegenteil. Äh, der Eindruck, dass es das Gegenteil ist, dass die Pflege eigentlich total gut vernetzt ist. Also vielleicht kommt es mir in Österreich nur so vor.
0: Ja, das mag sein. Die kennen natürlich die österreich weit besser als ich. Also mein Gefühl ist, da ist nicht die Vernetzung, zumindest nicht, vielleicht ist sie so gut da, dass man es irgendwie nicht weiß. Ne? Das kann schon sein. Aber was ich so mitkriege, ähm, dass, dass, also, dass wirklich mal sich auch, über Sektorengrenzen, meinetwegen auch in einem Sektor da irgendwie. Das sind, glaube ich, eher so Einzelgeschichten. Also das, da sind ja auch, das merken sie ja auch in den Vertretungen, ja. Also wenn, wenn die Ärzte sind gut organisiert. Ne? Die haben Vertretungen, die können dann sich artikulieren. Und das ist ja auch richtig so. Wir brauchen ja auch starke Vertretungen für Ärztinnen und Ärzte. Aber für Pflegern brauchen wir die eben genauso. So, und natürlich gibt es auch da Institutionen mittlerweile, die das versuchen, aber die haben natürlich auch nicht immer diese Tradition und ich glaube auch nicht immer den Rückenwind der Pflegendenschaft. Ich kenne genug Pflegende, die ringen sich also jetzt in Deutschland einfach aus der Praxis total auf, weil sie sagen, ja, da soll ich da Mitglied werden, das ist wie so eine IHK Zwangsmitgliedschaft so. Ja, und ein bisschen kann das natürlich auch schon verstehen. Auch wenn das Anliegen richtig gedacht ist, dieser Institution, wie nimmt man die Leute mit in der Fläche? Na, und das meine ich mit Vernetzung, da entsteht nur sehr schwierig was, wo, wo man wirklich sagt, in der Breite ja, Aufbruchsstimmung, wir gehen jetzt nach vorne. Na, und auf der Mikroebene, der einzelne Pflegende, da ist das ja auch so, dass die, auch das sage ich jetzt mal so ganz ungeschützt, die erscheinen mir echt ziemlich leidensfähig. Also, also ich kenne nicht viele Professionen, die das mit sich machen lassen würden. Das muss ich auch mal sagen. Na, also wo es in wirklich auch hinterher selber in eigene Krankheitssituationen hineinläuft. Ja, wie viele haben Burnouts? Wie viele haben, Sie, Sie kennen diese ganzen Themen, das ist ja wirklich nicht witzig. So, und das sind auch natürlich dann Menschen, wer zehn Jahre, 15 Jahre
1: Intensivpflege
0: gemacht hat, ja, das sind die zwei Berufsleben aneinander.
1: Also ich habe mal gehört, dass die durchschnittliche Verweildauer bei circa sieben Jahren liegt. Und das ist halt bei Gott nicht viel.
0: Ja, ich meine, das ist ja auch klar, wenn man, wenn man Pflegeberufe attraktiver machen möchte. Es gibt ja diese Initiativen. Es gibt Ausbildungsinitiativen von Verdi und, und, und. Es gibt zig Initiativen, wo man das versucht durchaus. Die Frage ist ja, um diese Berufe attraktiver zu schalten, diese Diskussion gibt es ja auch schon sehr, sehr lange auch auf ganz verschiedenen Ebenen, im Grunde seit fast Jahrzehnten. Also Pflegeberufe finanziell attraktiver zu machen. Es werden steuerfreie Zulagen diskutiert, ja, für Springer, Wechselschichten oder sowas oder junge Menschen, die da ein bisschen besser auch körperlich was verkraften können. Solche Geschichten, solche Modelle werden ja auf und ab diskutiert. Aber es tut sich eben relativ wenig und die Arbeitgeber Müssen natürlich auch mit Themen wie äh, das Klima im Betrieb, Möglichkeiten, sich weiterzubilden etc. Das sind natürlich immer so Themen. So Und die kommen natürlich politisch dann irgendwann auch an. Das ist ja schon so. Ich meine, wir haben in Deutschland jetzt seit vielen Jahren, Sie erinnern sich, Pflegereformen, ne? die, die Ausbildungsreform in den Pflegeberufen etc. Das ist jetzt auch schon wieder ein halbes Jahrzehnt her. Also das ist ja, ist ja nichts, wo, wo man jetzt sagt, Mensch, man hat eine Idee, es geht um Pflegeberufe und einer sagt, Mensch, da sind wir noch nicht drauf gekommen. Ja? So, das ist ja, ist ja alles irgendwie schon klar. Aber ich glaube tatsächlich, dass die Pflegenden selber sich auf dieser Mikroebene, sie selber, Mikroebene jetzt als Fachbegriff gedacht, nicht wertend, sich selber besser vernetzen müssen und auch selber ein bisschen im wohlverstandenen Sinne lauter werden müssen. Und auf der Institutionenebene Institutionen auch davon lernen können, pflegemagnetisch zu werden. Also, Sie kennen ja den schönen Begriff der Magnetkrankenhäuser, gibt es ja auch schon ein paar Jahre, ja. Also diese Attraktivität dazu entfalten, ich nenne das immer pflegemagnetisch, ja, dass man irgendwie sagt, dass Leute sagen Okay, als Pflegender, das was eben möglich ist, wird aber auch getan. Das heißt, mit, mit allen Möglichkeiten, die auch modernes Krankenhausmanagement bietet, oder ob es jetzt ein Krankenhaus ist oder eine andere Institution bietet wirklich das auch wirklich rauszuholen und die Pflege entsprechend einzubinden. Ne? Und auf der Makroebene eben zu schauen, dass man eben da sozusagen in den Vertretungen selber auch möglichst viel Menschen aus der Basis hat, Pflegekammern und so weiter. Ja? Das, das finde ich eben ganz wichtig. So Und äh, wenn man überlegt, also Pflegekammern zum Beispiel, ja, es gibt ja, ich komme aus Nordrhein-Westfalen, da gibt es eine Pflegekammer und die bekommt auch Geld vom Land. Zuschuss und dann hat die eben entsprechende Aufgaben. So eine Pflegekammer, die ist ja, also da gab es ja auch eine, es gab auch eine Umfrage, also eine Interessenvertretung der Pflege und so weiter. Und wie will man das haben? Da gab es noch einen Ergebnisbericht und das war auch schon, weiß ich jetzt gar nicht, aus, so drei Jahre müsste das schon schon her sein. Da hat man schon befragt. Also es ist ja nicht so, ne, dass man da sich nicht drum gekümmert hätte. Und damals meine ich, das waren so ungefähr die Hälfte der Leute, die man gefragt haben, die waren schon interessiert an dem Thema und eine deutliche Mehrheit, ich weiß nicht genau wie viel, aber ganz, ganz, also 70, 80 Prozent, die wünschen sich auch eine Interessenvertretung der Pflegenden in Nordrhein-Westfalen. Also es ist durchaus nicht so, dass man da völlig im luftleeren Raum da einfach was entscheiden würde. Man fragt schon, man macht, man tut. Trotzdem kommt es in der Breite immer wieder nicht an. Das ist ein bisschen das Phänomen, was Sie vorhin, Frau Rudolph, angesprochen haben. Das, hat mein, das sind halt deskriptive Umfragen. Ja, Wenn Sie die Leute jetzt fragen, finden die Klimawandel wichtig? Da sagt ja keiner von find ihnen Finde ich total unwichtig. Ich will, dass meine Kinder und Enkelkinder irgendwie alle Riesenprobleme kriegen. Nein, das ist ja kein verständiger Mensch. Jeder ist irgendwie auch blöd. Ja, stimmt schon. Das ist ein ganz eigenes, möglicherweise auch spezifisch mitteleuropäisches würde ich fast sagen, Problem, mit Sicherheit spezifisch deutsches, dass sozusagen der großen Evidenz und Erkenntnis, der man hat, oft wenig Handlung entspricht. Ja, als, als Philosoph würde ich das fast als zivilisatorische Ermüdung und Erschlaffung bezeichnen, ne? wenn man irgendwann nicht mehr in die Handlung kommt, ja? wenn man das alles irgendwie weiß und erkennt ja, und das ist ja eigentlich völlig verrückt. Und man schafft es nicht, in die Handlung so reinzukommen, um das zu lösen. Man findet immer neue Argumente, warum es nicht geht, warum es zu so teuer ist, warum es rechtlich zu so schwierig ist äh, und überhaupt
1: bin ich voll und ganz bei Ihnen. Es, ist, es klingt ein bisschen so nach einem Paradoxon, weil auf der einen Seite, man weiß ja bereits, dass wir, also zumindest in Österreich ist es ganz klar und evident, dass wir in ein paar Jahren schon, also 2025 oder 2030 ist jetzt nicht mehr so weit entfernt, einen wirklichen Pflegenotstand haben werden. Ja, also das, ist, das wissen wir heute schon. Und die Frage ist, was hat man da verschlafen?
0: Naja, also es ist, was sagen wir, verschlafen? Ich meine, wahrscheinlich eine ganze Menge. Also wenn Sie sich, es sind, wir haben vorhin ja schon ein bisschen über Interessenvertretung und sowas gesprochen, wenn Sie sich den DBFK, also Deutscher Berufsverband für Pflegeberufe angucken, die haben so ein Aktionsprogramm 2030 zum Beispiel inauguriert, wo Sie sagen, das ist auch gerade mal ein Jahr oder so alt, eineinhalb Jahre, dass die sozusagen berufspolitisch Dinge voranbringen wollen. Also Stimme der professionell Pflegenden sein, Etc. So Und da stehen ganz viele Dinge drin, die total sinnvoll sind. Anders organisiert, mehr Bildung, Systemfragen. Das Erstaunliche ist immer, dass es ganz oft bei diesen Aktionsprogrammen bleibt. Man kann sicherlich Impulse setzen. Das machen ja auch solche, solche Vertretungen ja mit Entscheidungsträgern in der Politik. Aber am Ende ist das Kernproblem möglicherweise viel tiefer liegend. Denn das, was notwendig wäre, um Pflege attraktiv werden zu lassen, ist möglicherweise ein gesamtgesellschaftliches Umdenken, was, ich habe es vorhin angedeutet, Pflege eben nicht mehr als etwas versteht, was man braucht, wenn es echt blöd läuft, sondern als mhm. was ganz Positives versteht. Man braucht eine Pflegeutopie, die Pflege vollkommen anders sieht. Und Pflege komplett anders zu denken, heißt die Profession anders zu denken. Das bedeutet, dass Pflege eben etwas ist, was mit Prävention zum Beispiel zusammengedacht werden müsste, was zusammengedacht werden muss mit Digitalisierung, was zusammengedacht werden muss mit Nachhaltigkeit. Und das fordert, glaube ich, in Teilen klingt das auch bei solchen Aktionsprogrammen, würde ich schon sagen, an. Wenn man eben sagt, Pflege ist ja, ist, ist eine Profession. Das wird dann oft noch mal betont, ja, damit man es irgendwie auch weiß und ist ein Grundbedürfnis von Gesellschaft. Ist aber auch Wissenschaft, ist auch Kunst. Das sagt selber der äh, DBFK in seinem Programm, um noch mal klarzumachen, das ist eben nicht nur das Ärztliche. Ich glaube, dass am Ende des Tages wird es darauf ankommen, sich zu überlegen, wie wird sich das System als Ganzes verändern. Und welche Rolle kann Pflege da rein spielen? Welche Akzente kann Pflege da setzen? Und wenn es richtig ist, dass das Gesundheitssystem vor allem ein digitales und grünes wird sein müssen, dann scheint es mir nicht unplausibel, dass Pflege dazu einen ganz wichtigen Beitrag leisten kann. Und da würde ich jetzt persönlich ne, gar nicht so sehr auch, ja, aber aufs Bestehende gucken, und was kann man da noch verändern und verbessern? Auf jeden Fall. Sondern ich würde mich fragen, was ist in 10, 20 und 50 Jahren? Weil was jetzt passiert ist, da können wir ein bisschen hier verbessern, ein bisschen da verbessern, aber das ist erstmal wie es ist. Und wenn ein paar Jahre in der Pflege arbeitet, dem können wir natürlich seine schlechten Erfahrungen, die er unter Umständen machen musste, auch nicht mehr nehmen. Die sind ja da. Und die können wir auch nicht rückwärts in der Zeit kompensieren irgendwie. Ja? Das ist alles schwierig. Ja? Die, das ist jetzt im Brunnen gefallen, das Kind für viele Pflegende. Aber was wir natürlich versuchen können, wir können gemeinsam nachdenken, so viel wird über Smart Hospital, digitale Medizin gesprochen. Das tue ich ja selbst. So, und das ist ja auch, wie ich vorhin versucht habe, zumindest ähm, zu berichten, mir dann selber irgendwie klar geworden, auch durch eigene biografische Erfahrung, wie zentral Pflege als Fürsorgeakt ist, dass Pflege aber auch Enabling bedeuten kann. Dass Pflege digital ist, modern, nach vorne entwickelt und nicht nur in Anführungsstrichen die, die dir helfen, wenn es ganz schwierig wird und du nicht allein aufs Klo kannst. Das ist, ist eine völlig falsche Wahrnehmung des Berufs. Ja, genau wie der Arztberuf, der wird ja auch nicht mehr daraus bestehen, zum Arzt zu gehen, wenn irgendwie ein Problem hast, oder wenn dich irgendeiner mit dem Bonusheft nervt und du doch mal eine Vorsorge machen musst. Sondern den als Lebens-, als Präventions-, als Gestaltungsmitentwickler der eigenen Gesundheitsbiografie wahrzunehmen. Durch Präzisionsprävention, durch mehr Daten. Ja. Und auch die Pflege wird ja eine ähnliche Sektorenverschiebung mitmachen. Immer mehr von digital zu ambulant, von, äh, immer mehr von stationär zu ambulant, zu digital, zum Point of Care. Und da wird auch Pflege ganz neue Kompetenzbilder entwickeln. Nämlich Menschen dabei zu unterstützen, sich selbst zu pflegen. Beispielsweise. Äh, Menschen dabei zu unterstützen, in ihren sozialen Kontexten kluge Konzepte zu finden, zu pflegen. So, und das sind alles Dinge, die sind sehr positiv, die können sehr digital sein, die können auch embursed, ähm, also mal entsprechend vergütet und bezahlt werden. Und das soll auch so sein. Und die muss man, da muss man sich aber, glaube ich, trauen, auch mal so eine Utopie, Utopie zu machen. Ne? Wenn man heute über, sage ich mal, Smart Care redet, dann hat man dann Assistant Living oder sowas, Assistant Care Modelle, die man sich anguckt. Dann kommt man sofort kommt wieder der Pflegeroboter und naja, okay, die Hilfe beim Wenden, dass man nichts am Rücken hat und solche Geschichten kommen dann. Das ist alles gut und auch hat eine Realität auf einer Station. Also wenn man da eine gute äh, Prozesssystematik hat, die einen entlastet, von überflüssiger Logistik, von überflüssiger Dokumentation, die man vielleicht machen muss, aus welchen Gründen auch immer, die man aber systemmäßig abbilden kann. Dass man mehr Zeit am Menschen hat, auch mehr Zeit, sich um die eigene Gesundheit und Fortbildung zu kümmern, ist das super. Dafür soll es sein. Aber wo ist eben der, der Entwurf, wo ich Gänsehaut kriege und sage, so sieht die Zukunft der Pflege aus. Ich könnte auch sagen, wo ist die neue Florence Nightingale, die uns führt, die uns sagt, hey, das wird die Zukunft der Pflege sein. So sieht die Utopie aus. Da wollen wir alle hin. Das scheint mir so, Also als ich damals im, in der Uniklinik wirklich auch Medizin noch mal ein bisschen mehr von innen kennenlernen durfte, in Essen jetzt, da habe ich damals von Jochen Werner, der Vorstandschef und ärztliche Direktor, da kam der Begriff Smart Hospital. Und da habe ich erst gedacht, okay, ich kannte den Begriff so ein bisschen außer der Diskussion, aber hm, was heißt denn das genau? Und was mich total begeistert hat, ist die Idee, Menschlichkeit ins in den Kern zu stellen. Also zu sagen, nicht Digitalisierung ist was, da freut sich der Kaufmann, weil die Prozesse werden schlanker, kannst was sparen oder irgendwo was rausholen, sondern der Kaufmann, die Ärzte, die Pflegenden freuen sich gemeinsam, weil sie dieses delta in Beziehung, in Menschlichkeit investieren können. Und finanzwirtschaftlich ist ein verschwendeter Euro einem nicht zur Verfügung stehenden ja ziemlich gleichwertig. Deswegen ist es natürlich gut, das System auch effizienter zu machen. Das ist auch eine ethische Aufgabe. Ne? Nicht zu verschwenden, nicht unnütze Geschichten da. Das ist gut. Aber auf der anderen Seite immer wieder zu versuchen, aus der Menschlichkeit herauszudenken. Und das ist ein ganz gewaltiger Change-Prozess weil die Kulturen nicht so angelegt sind. Ja, die Kultur der Medizin ist eine letztlich feudalistisch machoistische Kultur. Und ähm, das ist natürlich nicht so gut. So Und wenn jetzt äh, die Masse der Pflegenden weiblich ist, gibt es dafür auch einen Grund. Und auch das ist nicht gut. Es ist gut, wenn sich alle Geschlechter, die es so geben mag, gerecht beteiligen können an den Chancen, die attraktive zukünftige Berufsbilder in diesem Bereich eben auch bieten können. Und das war ja nun überhaupt nicht der Fall. Also, wo ist die neue Florence Nightingale? Wo ist die neue Vision, wo alle sagen: Wow, das finden wir jetzt echt toll, das wollen wir haben? Ja, Im Klinikbereich haben wir Smart und Green Hospital. Da machen viele, glaube ich, mit, finden das cool. Aber wo haben wir das bei der Pflege?
1: Ich glaube, diese Vision gibt's irgendwie noch gar nicht. Also zumindest noch nicht in Papierform und noch nicht so in der Schublade, dass man sie nur herausnehmen braucht und umzusetzen braucht. Zumal wir ja jetzt in den letzten oder vergangenen zwei Jahren schon gesehen haben, wie wichtig auch eine Akutpflege ist und wie wichtig dieser, so wie Sie gesagt haben, nicht dann, wenn es mir schlecht geht, sondern es kann halt einfach auch mal etwas passieren, wie zum Beispiel eine Pandemie und dann kommt man sehr, sehr schnell auch an die Grenzen des, des ganzen Systems. Ja, das ist so. Sie haben vorher angesprochen, dieses Smart Hospital, das ja auch am Universitätsklinikum in Essen mehr oder weniger als Exempel statuiert wurde. Da geht es ja sehr stark um Digitalisierung und, und letztendlich auch um, um, um Transformation, also wie des medizinischen Bereiches, wie schaffen Sie da, oder schaffen Sie es hier auch, den, den Pflegebereich einzubeziehen?
0: Also das, ich habe es vorhin angedeutet, auf jeden Fall. Die Pflege ist ein ganz wichtiges, zentrales Anliegen. Das hat sicherlich auch damit zu tun, dass natürlich Pflege auch sehr, sehr nah am Patienten ist. Und die Patientinnen und Patienten sind natürlich der Mittelpunkt aller Bemühungen. Natürlich auch die Profis im System, klar, aber eben doch hauptsächlich die Patientinnen und Patienten, um die es geht und gehen muss. Und wenn man die konsequent ins Zentrum rückt, dann kann man das evidenterweise nicht tun, ohne auch die Pflege Entsprechend im Blick zu haben. Ja, das funktioniert einfach so nicht. So bei allen Herausforderungen, die man im Detail hat. Ja, man hat nie genug Leute. Man hat natürlich auch da eine Veralterung. Ja, Menschen werden dann älter im System. Wo kriegt man neue Menschen her? Wo kriegt man? Ja, das ist gar keine Frage. Ja, aber auch da eben ist Pflege, würde ich sagen, ein ganz starker Bestandteil des Smart Hospitals, muss es auch sein. Und das, was man heute an sozusagen an Hightech und Digitalisierung hat, wenn Sie ans neue Operationszentrum denken. Das ist medizinisch, das ist ein neues Maßstab in der Augen und HNO-Heilkunde. Und andere Raumkonzeptionen haben Sie. Sie haben auch eine andere, eine andere Interprofessionalität. Da gehört eben Pflege wesentlich zu, die da mitgedacht wird. Weil man eben sonst solche Prozesse, das, das kann man auch eben nicht mehr so betreiben. Verstehen Sie, wenn Sie Technik 4.0 haben, und Professionen 1.0, dann klappt das halt nicht. Ja, da brauchen Sie eben auch eine andere Kultur, eine andere Interprofessionalität und das wird so gedacht. Deswegen ist ja auch ein Stichwort, eben vernetztes Krankenhaus bedeutet ja eben nicht nur zu sagen, ich bin technologisch vernetzt, sondern natürlich, ich bin eben auch in den Professionen vernetzt. So, und, und da gehört eben auch wesentlich zu, als wirklich ausgeflagtes Ziel das Pflegepersonal von fachfremden Tätigkeiten zu entlasten. Ja, indem man eben. Das muss nicht immer nur digital sein, es kann digital sein, das kann auch Servicepersonal sein, was man einbindet. Das kennen andere auch. Aber das muss immer äh, das Thema sein. Ne? So, also insofern würde ich sagen, es spielt eine ganz wesentliche Rolle. Und äh, natürlich ist da sind da die entsprechenden Expertinnen vor Ort, wie die eben die Frau Schmidt-Rumporsch, da noch bessere Ansprechpartner als ich. Aber so wie ich es bewerte aus meiner Kenntnis, spielt es eine wesentliche Rolle. Das war ja das, was ich damals auch so interessant finde, dass man sich den Wahnsinn eigentlich zutraut, zu sagen, ich mache das ganzheitlich. Das ist ja genau das. ja Wenn man eben nur einen Leuchtturm macht und hier ein gutes Projekt und da ist das eine Sache. Aber wenn man sagt, ich will wirklich einen Kulturwandel, merkt man auch, und das gehört auch zu weit dazu, eine Menge Menschen, die sagen, na,
1: das finden wir jetzt aber eigentlich gar nicht so gut. Dabei ist es gar nicht wahnsinnig, etwas ganzheitlich zu denken, sondern eigentlich sehr fortschrittlich. Nur sehen das viele anders.
0: Ja, das ist so. Ne? Aber ich meine, das wissen wir eben, der Mensch verändert sich selbst dann nicht gerne, wenn seine eigene Zukunft auf dem Spiel steht. So ist das eben in Krankenhäusern gelegentlich auch. Ne? Deswegen, also deswegen ist das auch einfach toll, selber in immer neuen Diskussionen dann auch Gegenwind durchaus zu kriegen. Ne? Leute sagen, ja, ist das denn wirklich finanzierbar, brauchen wir das? Klar, ein bisschen digital ist okay, aber künstliche Intelligenz. Und am Ende werden dann doch Ärzte verdrängt und die Pflegenden ersetzt und, und, und. Ne? Da werden natürlich auch gewisse Legenden durch Wiederholung oder andersrum, gewisse Ideen werden durch Wiederholung kriegen, die Legendenstatus, ne? weil dann so ein Narrativ erzeugt wird, als äh, ob da irgendwie, äh, darum geht es ja gar nicht. Ja? Also de definitiv in Essen nicht und auch sonst bei keiner Klinik oder auch keiner medizinischen Institution, die irgendwie auch vernünftig denkt, ja? die wird natürlich immer versuchen, nicht aufs Digitale zu setzen, in Absehung der Menschen, sondern auf eine saubere Kombination zu setzen. Dass die Berufe attraktiver werden, die Patientinnen und Patienten am Ende besser versorgt werden. Denn darauf kommt es an. Denn keiner glaubt doch wirklich, dass jemand sagt, wenn ihm Amazon eine gute Versicherung anbietet, wenn Apple eine gute Klinik in Deutschland betreibt, dann glaubt doch keiner wirklich, dass die Leute sagen, nee, 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 das ist mir vielleicht nicht solidarisch, Man weiß es nicht genau, ich habe ethische Bedenken. Das glaubt doch nicht wirklich. Eben. Das ist doch absurd. So Und solange wir noch die Chance haben, mit unserem System weder auf Markt zu setzen, noch auf Kommunismus zu setzen, sondern mit der Selbstverwaltung den maximal komplizierten Weg zu gehen. Mit 5000 Gremien rafft keiner mehr, alles kompliziert. Aber dem Grunde nach ist die Idee der Solidarität ethisch erstrangig. So, man muss sie eben nur ins digitale Zeitalter bringen und ich glaube, das Digitale ist für uns die letzte Chance, die Solidarität überhaupt zu retten. Denn breit gewollt ist ja vielleicht nicht unter Umständen. Das durfte man in den letzten zwei Jahren ja vielleicht noch mal lernen. Also ich kann mich an den damaligen Gesundheitsminister Spahn erinnern, der sagte, wir sollen aufeinander Acht geben und uns gegenseitig schützen. Kein Argument hat schlechter Verfangen. Und das ist traurig, weil er hatte Recht.
1: Ja, das äh, funktioniert hier hierzulande auch nicht wirklich, dass man gegenseitig ähm, auf, auf, aufeinander Acht gibt und ähm, auf den anderen schaut. Also es ist schon so, dass sich jeder mal selbst der Nächste ist. Ja,
0: absolut. Und in dem Sinne, wenn man eben auch sagt, Smart Hospital, das heißt eben auch smarte Pflege, ja, ich kann eben entlastende, gute Effekte von intelligenter Technik sozusagen in der Pflege zeigen. Es gibt aber natürlich auch Sorgen vor Deprofessionalisierungstendenzen. Auch Depersonalisierung, ne? das ist so diese äh, leichte Verschiebung, möglicherweise Enthumanisierung vom Beziehungsgeschehen. Das wird schon diskutiert. Ich glaube aber, da, wo man es eben gut macht, wo man eben eine Integration findet, die digitale Technologien in die Lebens, in die Arbeitswelten, von Hilfeempfängern und professionell Pflegenden gut integriert, da hat man auch eine ganz gute Chance. Das setzt aber natürlich voraus, dass ich eine Menge Technikbereitschaft und auch Kompetenz habe. Also Pflegeberufe, Gesetze, Ausbildungsprüfung, Verordnung und so weiter und so fort. Überall tut sich ja ein bisschen was. Nur solange ich die Pass habe, digitale Pflegeanwendung, mir irgendwas überlege und wahrscheinlich das Gros der Pflegenden dann nicht wirklich was mit anfangen kann. Und das ist einfach alles zu wenig und zu spät. Ja, das muss eben viel mehr und viel intensiver betrieben werden. Ja, Wenn man eben nicht sagt, okay, ich habe halt auch Pflegende. Okay, einer muss sich ja kümmern, wenn es den Leuten richtig dreckig geht oder die ein bisschen begleiten oder so. Das kann es doch nicht sein. Und ich finde ja, dass eben das, worauf dann eben solche Aktionsprogramme oder so verweisen jetzt, wie ich das mal beispielhaft da DBFK äh, mal gesagt hat, dass die ja... Die verweisen ja auch zu Recht auf eine lange Tradition. Ne? Wenn man immer sagt, hier äh, Florence Nightingale, ja, naja, die Gründerin, Agnes Karl, Agnes Karl war die, war die Verbandsgründerin. Und da reden wir auch über das Ende des 19. Jahrhunderts. Das ist ja schon eine große Tradition. Das heißt, es gibt immer Dinge, wo man darauf aufbauen kann, nur die müssen alle mühsam dafür trommeln, dass sich Leute auch aktivieren. Das, was mir auch selber dann irgendwie. Ja, wo ich halt sage, Mensch, wo sind wir hingekommen, dass sich sozusagen die Menschen nicht mehr gut aktivieren lassen? Das Problem haben die Gewerkschaften ja genauso. Und da muss man wieder hinkommen. Und wenn man kein gutes Narrativ gefunden hat, was hilft, was mehr ist als zu sagen, ein paar Prozent mehr Lohn oder irgendwas, was alles gut und wichtig ist, aber mehr als Lohn wollen die ja mehr Mitarbeiter logischerweise. Weil da engt es ja, das ist ja mindestens mal genau so ein Thema, ja, dass es überall Serviceeng ist, Ja, dass alle sich überschlagen müssen, damit es irgendwie weitergeht. Und da muss man, denke ich, konkret dran arbeiten. Ja, Und konkret heißt halt da, wo die Geldströme sind. Pflege muss als Leistung ganz klar wertschöpfend anerkannt und sachgerecht bezahlt werden. So, und da brauchen Sie digitale, moderne, klare Berufsbilder. Sie brauchen auch Berufsbilder, die in die Zukunft gedacht sind, Ja, weil eben Pflege diese Entwicklung des digitalen Gesundheitssystems nicht nur irgendwie mitmachen wird, weil sie nicht drumherum kommen, sondern idealerweise auch mitgestaltet mit eigenen Akzenten. Das ist ja das, das Spannende, die, die, die Chance im Grunde. Ich glaube, dass digitale Pflegetechnologie, die wird nicht weniger bedeutsam für die Pflege als digitale Medizintechnologie für die Medizin. Es gibt in Deutschland jetzt eine Allianz für digitale Pflegeanwendungen zum Beispiel sozusagen als die paar Spitzenverband, ja. Also man so langsam irgendwie bilden sich da schon Strukturen. Also war ihre Frage kann Pflege denn digital werden, zukünftig utopisch all das und menschlich bleiben.
1: Genau, das ist das ist glaube ich auch eine ganz wichtige Frage, die man sich stellen muss bei all der ähm, bei all diesen Digitalisierungsgedanken ähm, geht es halt immer noch um die Menschlichkeit und letztendlich auch um das, um genau. das Miteinander. Da,
0: aus meinen eigenen Erfahrungen in Essen mit dem Smart Hospital meine ich, wenn eben Nennen wir es mal Smart Care, wenn das bedeutet, effizient zu nutzen für mehr Freiräume, für Menschlichkeit, Wohlbefinden, Zuwendung, Nähe, Vertrauen, dann ist Digitalisierung auch in der Pflege willkommen. Und trotz der Wesensnähe der Digitalisierung zur Ökonomie es ist es, glaube ich, möglich und auch notwendig, digitale Pflege im Sinne von Pflegenden und Patientinnen und Patienten konsequent auch einzusetzen, wenn man dafür mehr Menschlichkeit bekommt, dem steht ja prinzipiell erstmal nichts entgegen, würde ich sagen. Man kann natürlich immer sagen, ja Mensch, der eine Mann, der ist aber ganz schön utopisch unterwegs, weil die Realität ist doch natürlich verändert Digitalisierung. Trotzdem muss es möglich sein, denn sozusagen dieser quantisierenden Logik von Digitalisierung und Ökonomisierung folgend, besteht die konkrete Gefahr der sozusagen Fragmentarisierung der Pflege, weg von so einer ethisch ausgerichteten Profession zu aufgabenorientierten Teilgewerken, die besteht ja, aber letztlich, wenn man das in Prozessstufen mal aufteilt, dann erscheint mir doch eine, eine warme, eine einfühlsame, eine verantwortungsvolle Pflege dann nicht realistisch, wenn man das so denkt. Wenn man aber sagt, ich bestimme Grenzen und sage, da ist eine Grenze der Delegierbarkeit an Maschinen, das ist etwas das muss von Mensch zu Mensch geschehen. Dann brauche ich Pflege. Ich brauche Pflege nicht, um Excel-Tabellen zu organisieren. Das können Algorithmen viel besser. Ich brauche die nicht, um irgendwelche Logistik zu organisieren oder um Schränke aufzufüllen. Das sollen meinetwegen Roboter machen. Das ist alles fein. Aber ich brauche die am Menschen, für den Menschen, ganz nah bei Menschen mit ihrer fachlichen Qualifikation, um da das zu unterstützen, was an Heilung geleistet werden kann. Und Heilung ist nicht nur verstanden als Behandlung, Heilung ist nämlich viel mehr. Das ist das, wo auch der sozusagen USP der Pflege der Zukunft liegt, dass die gerade was können,
1: was Algorithmen nicht können. Das ist auch immer diese Gratwanderung zwischen künstlicher Intelligenz und natürlicher Intelligenz. Ja, ich meine, mir ist ja klar, demenzielle
0: Patienten, ja, dass es durchaus Settings gibt und Use Cases, wo eine gewisse Form von Virtual Reality total hilfreich ist wo äh, eine Robotik Einsatz hilfreich ist, absolut gut. Aber da, wo es eben eigentlich ethisch geboten ist, darauf zu verzichten und die, selbst bei demerziellen Patienten kann man sich diese Frage natürlich schon stellen, denn wir wissen ja, dass auch wenn diese Patientinnen und Patienten im Grunde ja immer nur in einer Millisekunde leben, Liebe können sie fühlen und Darüber mag man streiten, Ja, inwieweit man sowas mimikrieren kann technisch. Ich meine, selbst wenn man es kann, darf man es nicht. Denn Liebe ist was zwischen Menschen. Und da muss auch ein System das Geld bereitstellen, damit das frei und verantwortlich ermöglicht werden kann. An den ethischen Grundfesten der Pflegeprofession ist nicht zu rütteln und die scheinen mir auch zukunftsfest zu sein, gerade weil sie ein USB sind. Digitale Pflege ist im Grunde, digitale Unterstützung dieses wichtigen Grundgedankens. Ressentiments gegen digitale Entwicklung sind genauso wenig äh, begrüßenswert wie die Hinnahme so eines, Pfle eines Pflegerobotermarktes, wenn sozusagen menschlich moralisch Pflegende mit persönlichem Einsatz zur Verfügung stünden. Ja? Weil das ist halt am Ende Markt. Ich habe gar nichts gegen den Markt, überhaupt nicht. Ja? Ich glaube, auch mit Pflege darf man Geld verdienen. Das ist nicht gar nicht so schlimm. Aber es muss eben die richtige Leistung sein, die muss menschenzentriert sein. Und solange das nicht in Gefahr steht, glaube ich, geht eine ganze Menge. Was immer schwierig ist, ist natürlich, wenn man es zuließe, und da ist auch der Staat gefragt zu sagen, naja, alles, was du ersetzen kannst, was billiger ist, wird dann eben gemacht. Fertig. So, sonst zu sagen, nein, das darf nicht sein. Ja, ich möchte auch eine Polizei aus lebenden Menschen haben. Ich möchte auch lebende Richter haben. Möchte ich auch. Mit allen Schwächen, die die auch haben werden. Das sind alles Menschen viel auch lebende Professorinnen und Professoren in der Bildung. Das finde ich alles gut. Und damit habe ich nichts gegen virtuelle Welten, gegen Avatare, gegen Metaverses. Finde ich alles super. Solange der Mensch im Mittelpunkt steht und solange der Mensch nicht die Gefahr macht, sozusagen unter der Hand heimlich, nicht gewisse handwerkliche Dinge, gewisse unangenehme Bürokratien an Maschinen zu delegieren, sondern das Denken selbst. Und solange das nicht tut, bleibt der Mensch. Und das Fühlen selbst das ist wichtig ich glaube für, eine, für, eine, für die pflege ist eine große gefahr nicht absolut mit ganz möglicherweise auch noch gesteigerter intensität an diesen diskussionen teilzunehmen bei allem bei aller wichtigkeit die auch die diskussionen über die aktuelle lage natürlich haben der der care outcome das was wirklich an nutzen da ist das was an möglichkeit da ist noch mal neu und klarer zu fassen auch unter veränderten rahmenbedingungen Gleichzeitig erlebe ich, dass in all diesen Jahren die, die Diskussion um das, was wir gesellschaftlich wirklich wollen, gar nicht so recht vorangekommen ist. Also die technische Entwicklung ist immer irgendwie schneller. Die Pandemie, die ist im, im Grunde fast ein bisschen zu spät gekommen. Die hätte vielleicht besser vor 10 oder 20 Jahren kommen sollen, um ein paar Dinge nochmal anzustoßen. Aber ich wünsche mir persönlich auch kein... Äh, ein paar Nanometer großes äh, Virus an der Grenze zum Lebendigen als Change Manager. Ich finde das irgendwie besser, wenn das Menschen machen. Aber insofern trotzdem, ähm, Frau Rudolph, ich glaube sehr daran, dass es ohne eine neue Pflege keine menschliche Medizin im 21. Jahrhundert geben kann. Dazu muss eine neue Pflege für sich so eine Utopie entwickeln, die muss in die Sprache gebracht werden, zusammen mit all den Akteuren und Gremien, die es schon gibt, die auch schon ganz viel Tolles machen. Ja, man möge mich bitte nicht falsch verstehen, ich kenne auch nicht alles. Ja, Vielleicht gibt es auch was schon, was ich einfach nicht kannte. Neu machen oder was es gibt, zusammenbringen und ganz, ganz laut sein. Und zwar laut sein für die Zukunft, nicht für die Gegenwart. Ja, Das ist das Entscheidende. Aber auf die Zukunft kommt es an, gerade heute.
1: Aber wenn Sie so drei große Wünsche äußern dürfen, wie denn die Pflege der Zukunft aussehen sollte, ähm, was wären denn die? Kurz zusammengefasst.
0: An wen würden sich die Wünsche denn richten?
1: Ganz, ganz global gesehen. Also an die Gesellschaft, an diejenigen, die das finanzieren, ganzheitlich.
0: Okay. Erster Wunsch. Mögen Pflegende aller Länder zusammenstehen und laut und vernehmlich und mit guten Argumenten dafür streiten, dass ihre eigene Profession zukunftsfähig und zukunftsgestalten wird. Mhm. Insbesondere würde ich mir wünschen, dass sich alle zu einer echten Pflegeutopie bewegen und sagen, wie ist denn die Pflege in der Zukunft? Und drittens, dass alle Menschen sich klar machen, dass sie immer Patientinnen und Patienten und immer auch Pflegende sind. Das sind wir nämlich alle. Wir alle müssen uns umeinander sorgen. Das macht uns ein bisschen zu Laienpflegenden. Und wir alle sind definitiv Patienten. Und die Zukunft, über die ich spreche, ist die, in der eben die Pflege als etwas verstanden wird, was ein integraler Bestandteil einer positiv sich entwickelnden Präventionsgesellschaft ist. Und nicht quasi die Feuerwehr, wenn es brennt. So Und so darf man nicht denken. Ja, Ich glaube, wir haben ein Grundrecht auf menschenwürdige, professionelle Pflege. Und die fängt weit vor der Krankheit an. Dazu gehört auch die Fähigkeit zur Selbstpflege, dass man das erklärt bekommt, dass man sich entwickelt, dass man diese Ansprachemöglichkeit findet. Und das ist sehr wichtig. Und wenn das mit den digitalen Möglichkeiten der Selbstvermessung auf eine gesunde Art und Weise zusammenkommt, glaube ich, kann die Pflege nicht nur ein Element, sondern ein wesentliches Element einer gelingenden, gesunden Gesellschaft im 21. Jahrhundert sein.
1: Wunderbar. Waren jetzt tolle Schlussworte, die durchaus auch zum Nachdenken anregen werden. Und ich denke, genau diese Punkte, die Sie alle angesprochen haben, die werden auch ganz, ganz stark beim Pflegemanagementforum dann diskutiert werden. Also, das ist ja auch ein ganz großes Anliegen, dass dann auch wirklich vielleicht sogar noch mehr bewegt werden kann, als es auch in den vergangenen Jahren passiert ist. Das ist ja auch ein Vielleicht sogar ein vierter Wunsch jetzt. Klar. Danke Ihnen sehr, sehr herzlich für dieses, für dieses tolle, interessante, spannende, kurzweilige, obwohl wir schon bei einer Stunde sind, aber doch sehr kurzweilige Gespräch. Es war großartig, Ihnen zuzuhören. und ähm, Herzlichen Dank und ich freue mich, Sie beim Pflegemanagementforum Ende April in Wien begrüßen zu dürfen.
0: Frau Rudolf, ganz herzlichen Dank für das sehr spannende Gespräch. Und ja, ich freue mich darauf, Wien, wo Wien, wieder zu sehen. Das ist jetzt bestimmt drei, vier Jahre her. Ich freue mich sehr darauf, auch nochmal mehr zu verstehen, wie an der Stelle die österreichische Szene tickt und äh, hoffentlich wieder ganz viel zu lernen.
1: Das, das kann ich Ihnen versprechen. Also ich kann Ihnen zwar nicht viel versprechen, aber das kann ich Ihnen versprechen. Es wird, es wird auf jeden Fall spannend sein und Sie werden sicher wieder etwas mitnehmen können.
0: Ganz herzlichen Dank.